0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Gobierno concluye evidencia contra María Milagros Tata Charbonier. Les cuento qué pasó en el último día de la presentación del gobierno. Candidatos independientes se enfrentan al reto de recoger endosos. ¿Cuántos tienen que levantar y cómo es el proceso? Les cuento, crisis en Ecuador pone en relieve el reto. Que tienen muchos gobiernos latinoamericanos Para enfrentar el narcotráfico Y en la nueva temporada De su radionovela favorita Los ricos también lloran Fajad y John Paulson Se vuelven a demandar Todo eso y mucho más En qué es la que hay Que comienza ahora cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy, gobierno, fiscalía, concluye su caso contra Tata Charbonier. Les cuento qué pasó hoy en el juicio recogido de Endosos. El gran reto para los candidatos independientes. Crisis en Ecuador pone en relieve el reto que representa el crimen organizado para los gobiernos latinoamericanos. Y en la nueva temporada... De los ricos también lloran. Fajad Gafar demanda a su ex socio John Paulson por el uso de la zona franca para almacenar sus carritos de lujos que vende en algunos concesionarios de autos de la avenida Kennedy. Pero bueno, antes de ir con los temas de hoy, algunas notas de interés, quiero comenzar con una historia que está hoy en el periódico El Nuevo Día, que tiene que ver con la organización eh, rescatista y que, man, y que eh, maneja la eh, comunidad de gatos del Paseo del Morro y esa zona en el Viejo San Juan, Save a Gato. Es una historia en la página 14 del Nuevo Día de la periodista Valeria María Torres Nieves, bajo el titular de que Save a Gato reubica alrededor de 30 felinos. Quizás ustedes saben Porque ha estado aquí varias veces Mi esposa y yo también en menor grado Pero mi esposa más que más, eh, Sobre todo es voluntaria de gatos, Es la secretaria de la Junta de Directores De la Organización Sin fines de Lucro Así que en este hogar estamos bastante eh, Al tanto con lo que está ocurriendo Con los gatos del viejo San Juan Y bueno, hace unos meses Luego de un proceso de consulta El servicio de parques nacionales Del gobierno federal que maneja el paseo del morro Y el morro publicó un plan eh, donde buscan que se remuevan los gatos del Paseo del Morro. Ellos dicen que van a contratar una organización para que haga ese trabajo de remoción de gatos y de adopción. Eh, y lo que está informando hoy la organización Por voz de Carla Colón Que Carla es la encargada eh, del paseo La que se encarga de los recorridos Tres veces en semana para alimentar a los gatos Y de que se, se rescaten Y se saquen de allí los gatos que son adoptables Es que de la colonia de gatos Que hay allí en el paseo del morro Que son, obviamente la contabilidad no es perfecta Pero son más o menos entre 150 y 200 Pues la organización Preocupada por lo que puede pasar con esos gatos eh, Le puso turbo al proceso De eh, capturar ...y poner en adopción a esos gatos y básicamente dicen que han podido eh, reubicar 30 gatos. Eh, la ignorancia con este tema, sobre todo de parte del gobierno federal con el asunto... Eh, ...porque la gente presume que los gatitos que están en la calle es cuestión de atraparlos... Primero, que es bastante difícil atrapar un gato. Me encantaría que ustedes vieran el proceso que las voluntarias y voluntarios de Gato eh, realizan para capturar a esos gatos allí en el Paseo del Morro. Ellos usualmente son un proceso que arranca a las 4 de la mañana e incluye trampas, eh, redes, brincar por, por piedras y meterse en arbustos a tratar de capturarlo a los gatos que no se dejan capturar. Eh, y segundo, es que los gatos que se crían en la calle... Luego de que pasa eh, su etapa de, de gatito, ¿no? de, de Kiren, eh, pues es casi imposible que esos gatos se eh, aclimaticen a vivir eh, como un gato doméstico en un hogar, en un apartamento. Entonces cuando el gobierno federal dice que van a sacar todos los gatos del de paseo del morro para buscarle un hogar y ponerlos en adopción, pero el gobierno federal está hablando sin saber porque eso es imposible. No hay, ni en el viejo San Juan, ni en ninguna parte del planeta, un proceso, un método, una manera en que usted pueda agarrar un gato feral, un gato que ya se acostumbra a vivir en la calle bajo el sol y el sereno, y encerrarlo en un hogar. Eso no va a pasar. Así que, al final del día, si el plan del National Park Service se concreta, aunque ellos usen el eufemismo de que van a buscar una organización que saque a los gatos, al final del día, la única solución. Que el National Park Service va a poder implementar Es el sacrificio de todos esos gatos La eutanasia de todos esos gatos No hay otra forma porque no todos los gatos son adoptables Y de hecho es interesante que la historia del nuevo día Recoge también expresiones de residentes del viejo San Juan Que ya están viendo un aumento en sabandija Y otras plagas en el viejo San Juan Porque se están sacando varios gatos de allí eh, al final del día seis Gato está luchando contra un enemigo muy grande, todopoderoso, con recursos ilimitados Que simplemente de un día para otro decidió cambiar su política Que no ha cumplido con los acuerdos que tiene con la organización de dar apoyo financiero y de seguridad eh, Allí con el Paseo del Morro y tristemente serán los gatitos y gatitas del viejo San Juan los que paguen las consecuencias ...de las acciones que toman burócratas... ...del gobierno federal. Veremos qué eh, ocurre... ...si usted quiere apoyar a gato ...la manera más efectiva es... ...si usted está buscando adoptar un gatito o gatita... ...ahora es el momento que se dé la vuelta por Seifagato... ...busque sus redes sociales, los gatitos que están en adopción... ...pero más importante aún... ...haga un donativo, ya sea por atache móvil... ...en la página Seifagato eh, ...a través de Paypal, etcétera... ...y ayude la organización que voluntarios y voluntarias... ...hacen completamente libre de costo... ...la organización corre... Al 100% con fuerza voluntaria Y el todo el dinero que se levanta Se eh, invierte en la vida De los gatitos y gatitas Del viejo San Juan Y bueno, hablando del viejo San Juan El alcalde de San Juan, Miguel Romero Salió en defensa De su código de orden pública Y le salió al paso a comerciantes que ayer hablaron con la prensa y dijeron que luego de la aprobación del Código de Orden Público han visto una merma en sus ventas. Y me llamó poderosamente la atención que el alcalde no tuvo ningún reparo en decir, pues yo no sé por qué estos restaurantes se están quejando. Si mira, en la planilla del Ibu las ventas subieron. Ok, alcalde alcalde San Juan, yo entiendo, yo entiendo perfectamente que a usted no le gusta que lo ataquen, a ningún político le gusta que le hagan señalamientos, sobre todo cuando los señalamientos van contra una política pública de ese político, pero tenga cuidado alcalde, porque aunque la información de los impuestos, sobre todo de las patentes, es pública, si usted ha entrado a cualquier comercio comercio del país, usted ve la patente municipal, ya sea de San Juan o del municipio donde está localizado ese comercio, y si usted la lee con detenimiento, usted va a ver el número que está pagando el comerciante de patente, y ese porciento que está pagando también va a ver el número de venta bruta del negocio bruto, y la, la patente va en contra de los ingresos brutos del negocio. Una cosa es lo que dice el certificado que está puesto en la pared, otra cosa es que el alcalde de San Juan, luego de que es fiscalizado por sus comerciantes se vire y le diga a toda la prensa, mira, aquí está la planilla de mis contribuyentes de San Juan. Y quizás yo puedo entender que el alcalde se sienta eh, incómodo con que comerciantes vayan a los medios a decir cosas que no necesariamente son ciertas, digo, según la evidencia o según la información que provee el municipio. Pero por otro lado, en el balance de intereses, eh, no habla bien del alcalde Miguel Romero, que lo primero que él haga es decir, aquí están las planillas de los que me están atacando. Y tenga cuidado, alcalde, que por sacarle un ojo a su contrincante, o a su adversario, o a su fiscalizador, no se termine sacándose los dos ojos usted, porque yo presumo que los comerciantes tampoco se van a quedar dados. Bueno, y pasando hoy al último día, de el, bueno, no el último día del juicio, quedan días de juicio, pero el último día, de presentación de evidencia por parte del gobierno para probar los alegados delitos cometidos por María Milagro Tata Chaponier y su esposo Orlando Monte, pues tuvimos otro día de múltiples grabaciones de teléfono específicamente de conversaciones entre Frances Acevedo, la coacusada que ya se declaró culpable, quien era la recepcionista que alegadamente recibía un salario de 8 mil dólares para pagarle 1.500 dólares al mes a María Milagro Tata Charbonnier y su eh, ex amante, ex jefe, el director de la oficina de Tata Charbonnier, Jonathan Alemán, que fue la persona que comenzó todo este proceso que llamó al FBI y eh, creó todo este lío para Tata Charbonnier y para todos los alcaldes y alcaldesas. No, no hay alcaldesa. Así que todos los alcaldes y exalcaldes que fueron acusados a raíz de los escándalos de el alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Hoy continúa el test, el testimonio de Juan Carlos López, agente del FBI, que monitoreaba las llamadas interceptadas. Eh, hubo varios asuntos procesales que no voy a entrar en detalle. Vamos directo a los hechos. Pero en la primera grabación estoy leyendo, como siempre, del resumen por la red social Twitter, la periodista del vocero y de los rayos X, Adriana de Jesús Salamán en la primera parte de la grabación se escucha a quienes identificaron como Frances acevedo y a jonathan alemán acevedo frustrada y posiblemente llorando dice jonathan yo no puedo dormir me he fumado una caja de cigarrillos eh, parte de la razón de la llamada es para puntualizar que charbonnier tenía conocimiento de la investigación del fbi desde al menos el 11 de julio día antes días antes del allanamiento a su residencia el 15 de julio en la grabación se escucha a Alemán preguntando... ¿Y lo sabe? Acevedo contesta... ¿Quién? Alemán dice... Charbo, eso... francés Acevedo contesta... Claro, sí... Por eso yo te estaba diciendo estas cosas... Yo te estaba diciendo eso... Por eso Maritza contestaba... Yo estaba en casa de ella... Nos fuimos a la una de la mañana... Estábamos con Cano... Con toda esa gente... Recuerden que según testificó eh, Maritza... Que fue otra empleada de Tata Charbonil, Que si no me equivoco fue la primera testigo del gobierno... Cuando ellos se enteraron que los federales estaban en casa de Francia Acevedo, todos se reunieron en casa de el eh, Félix Cercano, Delgado, y allí llegó Tata Charbonnier y allí llegó también Francesc Acevedo y comenzaron a hablar del de, eh, asunto. Frances continúa, yo me bloqueé completamente en esa casa, yo, yo empecé a decir un montón y ellos, esos americanos me tocaron la puerta y me sacaron la licencia, así que eran FBI y yo ahí temblando. Ellos me tenían ahí dos horas y yo no sabía qué hacer hasta que yo me acuerdo que Maritza estaba... De acuerdo a la gente López, Acevedo le contó a Alemán lo que hizo ese día que el FBI le entrevistaba y llamó a Charbonnier en medio de. Su conclusión es que Charbonnier le ayudó a contestarle a los federales. Frances Acevedo en la grabación. Y ella me dijo no, porque alguien te tiene que preguntar por 8 mil dólares que tú. Ella contestó muy bien después que yo, pero contestó muy bien. Según el agente... Esa última parte era en referencia a Charbonnier. O sea, que esencialmente Charbonnier... Recuerden que cuando los federales van a la casa de Francia Acevedo, Francia Acevedo en un momento sale de la entrevista y se va en un cuarto. Ella vivía con una roommate y usa el teléfono de la roommate para llamar a María Milagro, Tata Charbonnier, y decirle que los federales están en la casa, y aparentemente, según el testimonio de este agente, porque Francia Acevedo no va a testificar. Eh, según el testimonio de este agente, eh, Tata Charbonnier le dijo a hay que contestarle a los federales. Sigue Frances en la grabación. Hasta me enseñaron mis cuentas de mi fin, fin, una palabra mala en inglés que no puedo decir, banco. Mis cuentas de banco. Y yo saco todas las quincenas, 1,500, 1,500. Más sacaron las partes donde yo le paso hablando a través de ATH Móvil a Gaby. Y creo que esa es la cita del día. Yo saco todas las quincenas, 1,500. Esa es la misión de la hoy convicta Frances Acevedo. Eh, sobre el pago que le hacía a Tata Charboniel. Ellos saben todo, ellos saben todo Todo, todo Continuó francés Acevedo en la llamada con Jonathan Alemán eh, Y sigue Acevedo en otra parte En otra de las llamadas Yo les decía, yo guardo, yo me lo inventé Yo no sabía, yo no sé ni qué jo, Yo no sé, porque yo no sé Yo me jo, o qué ca Hice Añada, ustedes añada a los blancos en su casa eh, Sabe lo que yo estoy diciendo El agente entonces testifica Ella básicamente le dejó el celular a los agentes Y empezó a buscar por la casa Y se dio cuenta que Maritza estaba en la casa Y tenía el celular y lo usó Para llamar a María Milagros Todo el... este testimonio no solo es importante eh, No solo es importante eh, Por Por eh, para probar los delitos que supuestamente, eh, ¿verdad? el delito de los pagos ilegales y los kickbacks, etcétera, pero también es importante para probar los delitos de obstrucción a la justicia y de eh, mentir al, al gobierno que alegadamente cometió Dada Charbonnier, porque aquí por voz de Frances Acevedo se escucha eh, 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 pues, pues, como ella estaba coachando o instruyendo a su empleada a que no dijera completamente la verdad. Además, también es eh, para probar que Tata Charbonnier sabía que ya los federales estaban investigando y que tuvo tiempo para eh, destruir evidencia, borrar celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de eso comienza el... Eh, el contrainterrogatorio del licenciado Rebollo, abogado de Tata Charbonier, contra eh, eh, el, el, el testigo, el agente del FBI, testigo del gobierno, y Rebollo cuestiona cómo aceptan que Francia Acevedo fue entrevistada el 11 de julio, allanada el 15 y que ese día, como quiera, el FBI encontró el dinero marcado en su apartamento, pero no aceptan que Charbonnier no votó evidencia, tratando de buscar que haya una contradicción entre la teoría del Estado y eh, las contestaciones de la gente. Una de las razones, dice Rebollo, una de las razones por las que pensaron que ella, Charbonnier, les estaba mintiendo es porque no aceptó lo que ustedes pensaban, que estaba recibiendo comisiones ilegales de Frances Acevedo. El testigo contesta correcto. El testigo añade, no era porque no estaba de acuerdo con nosotros, era que lo que le decía no iba acorde con los hechos y la evidencia recopilada. El testigo confirma que el día del allanamiento, el día del allanamiento a casa de Charbonnier y que hablaron con la ex representante, el FBI no grabó la interacción, pero las próximas dos entrevistas se grabaron. En esa segunda entrevista, repitió una lista de cosas que habían discutido en la primera entrevista? Testigo contesta, correcto. El Licenciado Rebollo, que por cierto, en esa segunda ella hizo algo que no tenía que hacer, que era darle la contraseña del teléfono. Testigo, sí. Rebollo hace referencia con el testigo del día del allanamiento, en horas de la noche, cuando los agentes y Charbonier se encontraron en los outlets de Canoana. Charbonier entregó uno de los celulares que no se encontraba en la residencia. El abogado le pregunta a la gente, ¿usted testificó que el celular entregado estaba borrado? Testigo, sí. Mostly wiped out. Yes, es lo que quiere contestar en inglés el testigo. Pero la realidad es que el FBI tiene tecnología para encontrar información borrada. Testigo contesta, podemos. Rebollo pregunta si Charbonier le dio una razón por la cual tenía un teléfono borrado. El testigo responde que le dio varias razones. Eh, el contra... añade la periodista el contrainterrador ha sido atropellado pues la fiscal ha presentado muchas objeciones y la jueza ha concedido la mayoría de esas objeciones al finalizar el interrogatorio, el contra de Rebollo le toca a la licenciada Anita Gil, abogada del esposo de Tata Charbonnier, eh, 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 que es del, del señor Orlando eh, Montes. Y Gil cuestiona a la gente sobre el trabajo de Orlando Montes, ya que ahí él testificó que era un abogado no practicante, pero que era un abogado del Fondo del Seguro del Estado. El agente señaló que sabía esa información porque el propio Montes lo dijo. Gil le entrega un documento al testigo que lo llama directora asociada de, de planificación del fondo. Testigo dice eso y si es así, me mintió. Jueza, pues, ah, pido que se elimine ese comentario denegado. No puedo decirle al testigo que no use las palabras que quiere. Ok. Gil eh, finaliza su interrogatorio y Fiscalía retoma la palabra. Eh, le pregunta al testigo si él era el manejador de Jonathan Alemán como informante del FBI, a lo que la gente responde que no. ¿De quién María Milagro Charbonier estaba tomando comisiones ilegales? Le pregunta el fiscal al testigo, a lo que el testigo contesta, de Frances Acevedo Ceballos. ¿Usted tiene alguna información que sugiera que ese dinero marcado estuvo y se quedó en casa de, Franza, de Frances Acevedo por un periodo particular de tiempo? No, contesta el testigo y con eso la fiscalía anunció que no tiene más evidencia ni testigos que presentar lo que Hace que deje su caso sometido Luego de que La eh, Y de un receso Luego de que la fiscalía somete su caso eh, Regresan a sala y comienzan a discutir Varios asuntos de derecho Primero hay un testigo de la defensa Dice aquí la periodista Que según la, GESA, el, la jueza del tribunal Puede atenderlo remoto con su equipo electrónico Si es que la defensa así lo desea Aparentemente Eh... Lo que eh, a quien quiere presentar la defensa es a eh, eh, a un agente del FBI o un agente del gobierno, no sé si el FBI o otra agencia federal eh, para que testifique a favor de su clienta, así que veremos eh, interesante ese asunto, eso se puede hacer, no, no nada creo que es raro, recuerden que yo aunque soy abogado, nunca he litigado en el tribunal federal, bueno un poquito, un poquito al principio de mi carrera pero un caso criminal jamás en mi vida, así que no, no estoy muy al tanto, pero me parece que sería raro ver a, a la defensa traer un testigo que sea empleado del gobierno, pero bueno. Eh, y adicional, luego de eh, que están hablando de qué testigos va a traer el, la defensa, la defensa aprovecha y presenta las mociones eh, de absolución perentoria, que esencialmente es algo que se hace luego de que el gobierno concluye la presentación de evidencia, que es un proceso para que eh, se argumente en derecho que el gobierno no probó las acusaciones y que la jueza pueda cerrar el caso antes de que lleve al jurado y declarar eh, que al no probarse el delito, eh, pues no hay caso y no hay ni siquiera que poner la cosa al jurado. El argumento en el cual el abogado Rebollo se está eh, agarrando para pedir la absolución perentoria de su clienta es que, contrario a lo que dijo el gobierno en, sus, en el indictment, las acusaciones que dijo que María Milagro se había enriquecido en más de 100 mil dólares en todo el esquema, él dice que tras tres semanas de juicio y la evidencia presentada por el gobierno, esa cantidad no llega ni cerca a ser eh, 100 mil dólares y que ese, eh, ese número representa un perjuicio eh, para su clienta porque la eh, pinta en, en una manera la manera peor favorable. La peor manera posible ante el jurado, porque cuando uno escucha que se robó 100 mil dólares, pues una cantidad eh, bien grande versus, pues me imagino que Rebollo lo que está diciendo. ya no se robó 100 mil, quizás se robó 10, quizás se robó 15, pero no 100. Eh, eh, Gil, la, eh, Anita Gil, la licenciada abogada del eh, señor Orlando Monte, esposo de Tata Charbonnier. Argumenta que la prueba no indica que su cliente tenía conocimiento de los hechos que se le imputan a su esposa. No porque sea su esposa significa que él sabía de los crímenes que pudieran estar cometiéndose. La jueza le pregunta a Rebollo sobre su moción para solicitar un nuevo juicio. También había otra moción adicional eh, y ahí entran en unos argumentos de derecho de que pues, dice Rebollo que eh, el, las acusaciones estaban legalmente defectuosas. La fiscalía se opone diciendo que ya la jueza había dicho que no había espacio para... Había denegado este tipo de moción antes de que comenzara el juicio. Eh, también añade que ciertos cargos son redundantes, etcétera Por ahí va el asunto. Eh, y al final la jueza dijo que eh, va a eh, volver a las cuatro y media con una decisión sobre eh, todas esas mociones de absolución perentoria antes de ir a receso hoy. Y déjenme verificar antes de cambiar de tema eh, si ya hubo alguna resolución sobre esas mociones. Mira, sí, aquí está pasando. Allá Adriana hizo unas actualizaciones nuevas. Aquí está. Hace 37 minutos, ahora jueza demiega declarar nulo el juicio, según solicitado por el licenciado Rebollo, explica que un mistralla es último recurso al que se llega por una mancha notable en el proceder y la jueza considera que la evidencia presentada es suficiente. La defensa anuncia que tendrá un testigo que será por Zoom. Ah, mira, la testigo ya está. La testigo es en Colón Crespo, agente del FBI, que ayudó a la fiscalía en este caso desde principios del 2023. Le instruyeron que entrevistara a Miguel Ortiz Laureano el 5 de enero del 2024, o sea, hace una semana. Ortiz Laureano es el hijo de la tía de Charbonnier y cuyo nombre aparece en los Money Orders dirigidos a Hablando Montes según presentado durante el juicio. Rebollo, ¿usted quería verificar si él le enviaba dinero del cheque de Seguro Social a Charbonnier? Testigo, no, yo, estaba, yo, yo no estaba tratando de verificar información, yo estaba haciendo preguntas a las cuales él respondió. Rebollo, discutió si él tenía récords o recibos que corroboraran la información que usted pidió. No que yo recuerde, contesta la gente. Él fue cooperado y pregunta al abogado. El agente contesta, sí. Eh, los depósitos de Miguel Ortiz Son diferentes de los depósitos que hizo Frances Acevedo Le pregunta a la fiscalía ya en el contrainterrogatorio El testigo contesta, sí finaliza la participación de la testigo-defensa. De o sea que ya, eso fue todo. Simplemente, y yo me imagino que es que Rebollo lo que quiere es eh, sembrar en el jurado la duda razonable de que quizás esos depósitos extraños y esos movimientos de pago no eran de los kickbacks, alegados kickbacks y pagos que les hacía Francesa Acevedo, sino que era este dinero que recibía Tata Chabonier de parte de un hijo de su tía que... Eh, Charbonnier cuidaba en la casa el hijo vivía en Estados Unidos y le mandaba dinero como parte ¿verdad? De, de su aportación al cuidado de su madre con eso Termina el caso y nos explica La periodista Adriana de Salamán Lo que va a suceder Receso hasta mañana a las 12 de la tarde A esa hora el jurado escuchará Las instrucciones de las juezas y los Argumentos finales Cada abogado tiene una hora y 30 minutos Para argumento, luego si no es muy tarde Se retirarán a deliberar Así que mañana Oficialmente termina El juicio y Depende cuánto Tiempo tengan o cuánto tiempo duran las argumentaciones finales Se sentarán a deliberar Si no comienzan a deliberar mañana Comenzarán el viernes Y como les he dicho En toda la semana Me parece que tendremos un veredicto el viernes Y si no es el viernes será el lunes Así que estamos ya En las etapas finales de este juicio Veremos qué ocurre Y obviamente le tendremos el análisis Aquí en qué es la que hay Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más Y bueno, ya le dedicamos toda la primera parte de lo que pasó en el juicio de Tata Charbonnier y acaba de ocurrir una noticia en cuanto a la política norteamericana y es que el ex gobernador del estado de Nueva Jersey y candidato a, bueno, precandidato a la presidencia de los Estados Unidos por el partido republicano Chris Christie acaba de anunciar que se retira de la contienda, la eh, esto lo acabo de leer en Twitter, aunque no he encontrado, no he encontrado eh eh, no he encontrado la información. Lo vi en una cuenta de Twitter que yo sigo, pero ahora que estoy buscando en otros sitios no, no lo encuentro. Pero bueno, si en efecto Chris Christie se retira, esto es importante. Eh, no tanto de cara a Iowa. Iowa la, los caucus en Iowa son el lunes que viene, eh, pero en Iowa Christie está sacando punto bicicleta. Pero son importantes en cuanto a la primaria en New Hampshire, que es la segunda en el calendario, que es la semana después porque en New Hampshire es el único sitio donde se han visto encuestas que eh, la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, está cerca del de expresidente Donald Trump en el segundo lugar y Chris Christie tenía bastante apoyo, si no me equivoco, tenía apoyo en doble dígito. Eh, así que con la salida de Christie, de la a, eventual salida, porque de nuevo lo leí en Twitter, pero ahora que, ahora que estoy buscando no lo encuentro. Eh, no, no sé, no, no sé por qué lo estoy diciendo. Bueno, si Christie se sale, pudiera darle los votos suficientes a eh, él, eh, a, a la Nicky Haley para ganarle a Donald Trump en New Hampshire. nada. Estaremos pendientes, veremos qué ocurre con ese asunto. Y quedándonos en temas electorales, pero en Puerto Rico, ayer les comenté que eh, tras la, el artículo del Nuevo Día de que había un número... Récord de candidatos independientes que habían radicado eran más de 40, si no me equivoco. Bueno, pues hoy el vocero expande sobre la nota y dice que el gran reto para estos candidatos es el recorrido de endosos. Leo la historia de Wilmarielis Agosto. A solo 21 días para que los aspirantes a puestos electivos presenten ante la Comisión de Elecciones el 50% de los endosos, aspirantes independientes consultados por el vocero relataron que ha sido cuesta arriba conseguir la firma por lo que solicitan una extensión de la fecha de entrega. La comisión establece que el 31 de enero todo aspirante debe entregar el 50% de los endosos y completar el 100% en o antes del 15 de febrero. La cifra de endosos varía por cada cargo y partido según la guía de orientación estadística de la comisión que aparece en la plataforma digital. Esencialmente eh, todos los candidatos, ya sea que van a primaria, si usted, si usted es un candidato de un partido que no tiene primaria, no tiene que recoger Endoso. Por ejemplo, en el PIB ningún candidato tiene que levantar Endoso porque el PIB no tiene primaria. En Victoria Ciudadana eh, va a haber primarias para la comisaría residente, así que los candidatos a comisionados tienen que levantar Endoso. Va a haber primaria para la Cámara por acumulación, así que tienen que levantar endosos, y creo que también va a primar al Senado por acumulación, por ahí no estoy seguro en el Partido Popular Democrático hay primarias para la gobernación, así que Juan Zaragoza y Jesús Maduro Ortiz están ambos levantando endosos, ninguno ha conseguido los 8.000 endosos que necesitan en el PNP hay primarias para todo, y ya pues, el, tanto el gobernador Pierluisi como la comisionada residente Jeffrey González radicaron sus 8.000 endosos, no sé cómo va el conteo en los tres candidatos a la comisionada residentes, y eh, por ahí la legislatura, las alcaldías, etcétera importante y esto no era así antes. Los mismos ocho mil endosos que tienen que levantar los candidatos a la gobernación de los partidos son los mismos ocho mil endosos que tienen que levantar los candidatos independientes. Si mal no recuerdo la cantidad antes de este código electoral para un candidato independiente a la gobernación era más de 30.000 endosos. Así que ahí hay algo que es favorecedor a los candidatos independientes, ¿verdad? Yo siempre, siempre se analiza este código electoral porque es nefasto, pero no todo necesariamente es malo y ahí creo que hay algo que es bueno y positivo. Para la democracia, al final del día, 8.000 endosos es mucho, pero tampoco es una cantidad gigantesca. 8.000 endosos, si usted es una persona con eh, arraigo y con liderato, usted debería tener la capacidad logística para levantar esos endosos. Adicional también... Hay varios candidatos al Senado eh, Independiente Está obviamente el senador Valga Vargas Vidor. Está el activista eh, eh, Eliezer Molina Y está la ex delegada Por la estadía Elizabeth Torres Esos apenas tienen que levantar 1.491 endosos Que eso es un número pequeñísimo De hecho, Eliezer Molina estaba diciendo que había levantado 10.000 endosos en dos horas, después resultó ser mentira Pero bueno, de, de Eliezer Molina solo se puede esperar mentiras Eh... Y tengo que decirle a los candidatos independientes, si usted no puede levantar 1.491 endosos, pues usted no tiene nada que buscar como candidato. <ríe> se lo digo honestamente. Que reconsidere su aspiración porque si usted no puede levantar 1.500 endosos, pues usted no tiene ningún tipo de, de posibilidad de ser electo legislador. Así que, pues también un poco... Y yo sé que se está pintando el tema de los endosos como un obstáculo a las candidaturas independientes, pero por otro lado tiene que haber algún tipo de filtro que demuestre que usted tiene algún tipo de arraigo, algún tipo de liderato y algún tipo de posibilidad, porque si no hubiera este tipo de filtro, pues pudieran haber 100 candidatos, pudieran haber 200 candidatos, más pudiera haber 20. Y eso tampoco es bueno para la democracia, porque una papeleta con 25 candidatos, 40 candidatos a un puesto, pues lo único que va a servir para ser una papeleta confusa. Y de hecho, en la... En, bueno no quiero hablar sin saber, pero por lo menos en Estados Unidos el recogido de endosos eh, es típico en casi todos los estados. Y lo mismo, no son números tampoco gigantescos, pero es simplemente un filtro inicial para poner cierto tipo de requisitos que demuestre que usted tiene arraigo, ímpetu, liderato y posibilidad alguna de ser electo. Así que me parece, me parece... Que el número de endosos, 1.491 para el Senado por acumulación, 1.463 para representantes, 8.000 para la gobernación, no me parece que sea un número gigantesco ni eh, increíble. No creo que los pedidos de una extensión de tiempo eh, sean válidos y, y por otro lado pues tengo que dárselas. Aquí no se las puedo dar a los candidatos independientes. Adicional, tengo que decirle, yo he endosado a varios candidatos en, este, en esta etapa. Obviamente, candidatos del Partido Popular, porque es sorpresa, yo soy integrante del Partido Popular. Este, No voy a decir a qué candidatos he endosado, porque las reglas de esta estación no me permiten endosar a ningún candidato públicamente. Eh, pero, mi pri yo creo que sí, yo creo que es mi primera, mi primera memoria política. Eh, fue cuando mi tío, el... Eh, Exgobernadora Aníbal Sovila aspiró por primera vez a la Cámara por acumulación en 1992 y en aquella época, no me, no me digan, no me pregunten cuántos endosos había que levantar, pero era un buen número, no me extrañaría que hubieran sido así como 4, 5, 6, 7 mil endosos, y el centro de operaciones del recogido de endosos se montó en casa de mi abuela y yo recuerdo que los requisitos en ese momento eran ridículos porque no solo es que había que levantar los endosos que eran en papel, con copias de eh, carbon copies Sino que todos los endosos tenían que estar notarizados por un abogado notario. Así que no solo es que había, que recuerda los endosos, es que había que pagar un sello de tres dólares por cada uno de los endosos. Así que además de lo engorroso y costoso que era el proceso y era en papel, eh, recuerdo bien que en casa de abuela, en uno de los cuartos, se montaron unos proyectores de microfilma. Porque, ¿qué pasa? Muchos de los endosos, como funcionaba antes, eh, usted repartía a los endosos ya llenos, no llenos, o sea, decían Aníbal Acedo Vilá, eh. Eh, este Cambia representante por acumulación Con el número de candidato Y usted le daba 25 endosos al líder de barrio de Guayama Y el líder de barrio de Guayama los recogía Y te los devolvía Y entonces esos endosos a veces tenían información incompleta Porque la persona sabe su nombre Sabe sus dos apellidos Sabe el nombre de su padre y su madre Sabe su fecha de nacimiento Pero a lo mejor no sabe su número electoral Y entonces había que ir a la microfilma. Y buscar en el registro electoral que estaba así en esa microfirma, Y encontrar el nombre Herrero, Acevedo, Luis Salvador Y buscar ahí y encontrar el número electoral Y entonces usted rellenar lo que le faltaba al endoso Y yo con ocho años, porque eso fue en 1992 Ocho nueve años, yo aprendí a hacer eso Y esta es mi primera eh, memoria política Hoy, y eso es nuevo en este ciclo electoral El endoso es electrónico, todo se hace en el teléfono Y les tengo que decir que es sustancialmente más fácil que como era históricamente. Así que, aunque hay simpatía y se le reconoce la valentía a los y las que dan el paso para aspirar independientemente, creo que aquí, en este caso en particular, no me parece antidemocrático, no me parece injusto, no me parece que se le está poniendo unos obstáculos eh, eh, a las personas que quieren aspirar, Simplemente que si usted quiere aspirar, decir que quiero ser senador no es suficiente. Decir que quiero ser gobernador no es suficiente. Todo líder político, sea de un partido o sea independiente, tiene que demostrar capacidad organizativa, capacidad de inspirar, capacidad de liderazgo, capacidad de levantar dinero. Y el primer obstáculo, el primer filtro, el primer eh, reto que tiene es cumplir con este deadline de la Comisión Estado de Elecciones que tengo que decirles que este año, a través del sistema de endoso electrónico, es mucho más fácil que en cualquier otro momento en nuestra historia democrática ¿qué pasará? veremos, ya el 31 se caerán unos cuantos y el 15 de febrero se caerán el resto y tendremos ya un panorama claro de cuántos candidatos y candidatas independientes tendremos a los distintos puestos en el país, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en Que la Que <risa> Y regresamos Y bueno Antes de En el segmento pasado Había dicho que El gober, ex gobernador De Nueva Jersey Chris Christie Se había retirado De la contienda presidencial Pero no había Conseguido eh, No había podido Confirmarlo Pero Le mando un saludo A los Radio radioescuchas Que por Twitter ...me enviaron la información, en efecto ya se retiró... ...así que gracias al legendario Pollo Maldonado... ...que me escribió con la información... ...y también a la amiga Atiber1918 por confirmarle... ...así que ya lo saben, fuera de la carrera presidencial... ...del Partido Republicano, Chris Christie... ...y bueno, pasando a temas internacionales... ...ayer eh, el mundo quedó horrorizado antes... ...las imágenes de lo que está ocurriendo en Ecuador... Leo de CNN en español, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró el conflicto armado interno en el país y ordenó a las fuerzas de seguridad neutralizar a varios grupos criminales acusados de propagar la violencia extrema. El decreto se produjo poco después de que hombres encapuchados y armados interrumpieran una transmisión de televisión en vivo, uno de varios incidentes violentos que tuvieron lugar en todo el país el martes. Los ecuatorianos quedaron atónitos al ver la toma de la transmisión en vivo de TC Televisión desde la ciudad costera de Guayaquil, un video en las redes sociales mostró a los agresores obligando al personal de la cadena estatal a tirarse al suelo del estudio mientras se escuchaban disparos y gritos de fondo. La policía de Ecuador dijo más tarde que había arrestado a todos los hombres armados, que los miembros del medio de comunicación habían sido evacuados y que todo el personal y los rehenes estaban vivos. Toda esta estallido de violencia es una secuela. Eh, luego de que el lunes se escapara de la cárcel, el el líder principal del crimen organizado en el país suramericano de Ecuador. Eh, estoy buscando por aquí cuál era el nombre y discúlpenme que se me traspapeló aquí en mis notas. Eh, pero bueno, ah, tras la eh, el escape de Adolfo Fito Macías, que escapó de una prisión en Guayaquil, eh, pues ha habido una escala en la violencia de parte del crimen organizado que simplemente está buscando tomar control del país, no para hacer una revolución política, no para cambiar el sistema económico ecuatoriano, simplemente está buscando tomar control del país para poder hacer y deshacer eh, como a ellos les plazca con su narcotráfico y simplemente poder operar impunemente dentro del territorio nacional ecuatoriano eh, en su negocio de exportar drogas hacia Norteamérica y hacia Europa y hacia los países ricos, también a Australia y eh, a, otro, a otros lugares. Y bueno, eh, este reto... No es único de Ecuador, esencialmente es un reto que comparten, compartimos, importante que nos añadamos ahí nosotros, eh, los países que estamos en la ruta del narcotráfico y es una secuela trágica de la terrible y ya perdida guerra contra la droga. La única razón por la cual los narcotraficantes pueden amasar tanto poder político y militar y poder terrorífico, es porque están financiados por un mercado negro que solamente existe porque los países occidentales decidieron declararle la guerra a las drogas en vez de atender este asunto de otra manera. Si todas las drogas estuvieran legalizadas, reguladas y, eh, eh, y controladas por un gobierno, no existirían bandas narcotraficantes billonarias, pues son billonarias. Si usted ve lo que factura eh, los carteles mexicanos, los carteles colombianos, los carteles ecuatorianos, estamos hablando de miles de millones de dólares al año. Entonces usted súmele eso eh, a gobiernos débiles, como el gobierno de Ecuador, que lleva una racha de, si no me equivoco, tres presidentes en tres años, eh, un país donde las instituciones pues son débiles y han sido tomadas eh, por el, el narcotráfico, eh, y a la vez también son países pobres, muy desiguales, donde gran parte de la población no tiene una salida en la economía formal y se ve obligada a entrar a la economía informal y al narcotráfico, pues es una receta perfecta para este tipo de eh, actos terribles. Y lo peor de todo es que cuando usted ve lo que está pasando en Ecuador, entonces usted entiende porque presidentes y líderes de corte autoritario como Nayib Bukele en El Salvador son tan exitosos en lo que hacen y tienen un 90% de favor del pueblo. Porque aunque Nayib Bukele tiene una vocación de dictador y no tiene ningún tipo de reparo eh, en suspender la constitución, suspender los derechos civiles, meter preso a decenas de miles de personas. Eh, el salvadoreño y salvadoreña promedio que vivía bajo un régimen de terror del narcotráfico, pues ve un presidente y un gobierno que le está metiendo mano al asunto, y pues qué importa la constitución, qué importa las eh, instituciones, si por lo menos el presidente metió preso a los narcos. Y me parece... Que veremos en ecuador probablemente en ecuador hay elecciones este año si no me equivoco en mayo este presidente de ahí loboa entró a la presidencia en septiembre de este año pero lo que le toca es servirle lo que quedaba eh, del término del go del expresidente guillermo lasso eh, y hay elecciones ahora y me imagino yo no nunca he hecho política en ecuador conozco tengo buenos amigos que sí han sido consultores políticos en ecuador y de hecho le mandé unos mensajitos a ver si podía alguno de ellos entrar esta semana estoy tratando de gestionar esa entrevista eh, me imagino que veremos a muchos candidatos, a varios candidatos y candidatas a la presidencia ecuatoriana eh, buscando imitar la línea de Nayib Bukele y traer ese tipo de gobierno al Ecuador. Y al final del día, el pueblo sufre entre un gobierno débil, controlado por el narcotráfico, o un gobierno fuerte de carácter dictatorial autoritario que promete acabar con el narcotráfico. Pero al final del día... ...la causa real de todo este asunto... ...es la mal llamada... ...guerra contra la droga... ...y la demanda por esas drogas... ...en los países ricos... ...a costa de la tranquilidad, la paz... ...y el desarrollo económico... ...de los países pobres... ...y hablando de ricos... ...el 2024 comenzó... ...con un nuevo capítulo en su radio... ...novela favorita... ...los ricos también lloran... ...Fahad Gafar vuelve a demandar... ...a John Paulson... Leo del nuevo día, las otras socios Fajal Gafar y John Paulson se enfrascaron en otra disputa legal, pero esta vez por el almacenamiento de los vehículos de motor que sus respectivos concesionarios importan a Puerto Rico. En una demanda radicada por Gafar el pasado 20 de diciembre en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el inversionista solicitó un interdicto posesorio por considerar que Paulson Company estaba tomando la ley en sus manos y oprimiendo a los demandantes a la fuerza. De acuerdo con el recurso Gaffard, mediante tres de sus entidades registradas en la isla tienen unos acuerdos con F40 LLC y B12 LLC que pertenecen a Paulson para el uso compartido de una zona franca localizada en la avenida Kennedy en San Juan con el objetivo de ubicar los vehículos importados de sus concesionarios que antes eran conocidos como autogrupo. Le hago la historia larga y corta. Cuando todavía eran socios, Fajad y Paulson compraron Autogrupo. Autogrupos son los importadores de los autos de lujo en Puerto Rico. Esencialmente el dealer que vende los Ferrari, los Maserati, los Porsche, eh, los Jaguar y no sé cuántos carros más. Es autogrupo con distintos nombres comerciales, pero es un solo grupo. Cuando Fajad y Paulson se pelean y se dividen los negocios, Fahad se queda en control de varios de los concesionarios, Paulson se queda en control de otros de, otro de los concesionarios. Ambos comparten una zona franca allí en la Kennedy, cerca del muelle, en San Juan. ¿Por qué usted necesita una zona franca para importar vehículos? Bueno, porque si en Puerto Rico, cuando usted importa un vehículo, tiene que pagar en el muelle los arbitrios completos del vehículo, aunque no lo haya vendido todavía. Así que los concesionarios que hacen, bueno, que los almacenan allí y mientras los van vendiendo, los van sacando para que sea el comprador final el que pague los arbitrios, porque si usted imagínese que importe 200 vehículos y le tiene que pagar el arbitrio a cada uno de esos 200 vehículos, pues se acaba su cash flow de su negocio, hace inviable tener un dealer de carro si usted tiene que estar pagando los arbitros al momento que los importa. Y en la pelea Pues ahora eh, Paulson le está exigiendo a Fajat Que saque los vehículos de esa zona franca Y que los almacenen en otro lado Y Fajat está diciendo Es que si tú me obligas a sacar todos estos vehículos Le tengo que pagar 2 millones de dólares a Hacienda Me matas el cash flow de mi negocio Y hace esencialmente inviable mi concesionario eh, A mí eso pues esa es una pelea entre ellos, no me es tan interesante. Lo que me llama interesante es que la demanda, y lo recoge el artículo del Nuevo Día, deja al descubierto la operación de los concesionarios. Aunque está por verse qué quedará la demanda de Gafar, lo cierto es que el recurso legal dejó al descubierto cómo fue que los inversionistas se adentraron al negocio de ventas y auto, de autos. De acuerdo con la demanda, el plan inició en 2022, y fue uno ambicioso y bien pensado Bajo el nombre de una iniciativa denominada Project Race Los inversionistas adquirieron los concesionarios de Gómez hermanos Kennedy En 2022 la transacción habría superado 100 millones Según fuentes de este diario Para la compra de los concesionarios y sus terrenos Que incluyeron la operación de marcas como Ferrari, Porsche, Maserati, Lamborghini, Audi Entre otras, los empresarios utilizaron las entidades F40 y V12 El plan, acorde con el recurso legal Se amplió con el proyecto denominado Project AG para comprar los concesionarios de la red de autogrupo con el cual tendrían marcas americanas y japonesas en su portafolio. La compra de estos concesionarios se produjo a través de PCI DELLC, entidad en la que GAFAR, mediante Better Puerto Rico LLC es dueño del 50% de las acciones y está a cargo de su administración. PCIDE tiene dos facciones de dueños en partes iguales, siendo cada uno controlado por Polson y Gafar respectivamente. Los beneficiarios finales de ambos grupos son Polson y Gafar. PCIDE a su vez controla una serie de corporaciones que operan múltiples concesionarios de autos a través de la isla. Polson y Gafar unieron la operación en los concesionarios bajo el nombre United Collection, pero actualmente solo los concesionarios bajo la tutela de GAFAR están promocionando bajo dicha marca interesante como todo era miel ojuelas, todo iba bien cuando gastaron 100 millones en comprar todos estos dealers de auto pero al momento que la relación se dañó empezaron los llantos porque bueno como les digo aquí, los ricos también lloran y hasta aquí esta edición de qué. Agradecido de su sintonía y patrocinio, quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Heidi López Belén. Buen fin de semana.